0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Olá você que está me ouvindo. Chegamos para mais um cast do marinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite com essa introdução maravilhosa, mais perdida do que o de poto. Estamos aqui para mais um podcast do cast do marinheiro. Sim, estamos no 13 terceiro episódio. Que sensacional, obrigado a todos, a vocês pela... Vocês ouvintes, vocês que torcem por Seattle Mérida, vocês que também não torcem, mas estão ouvindo aqui, prestigiando o nosso podcast. Hoje temos companhia, temos o um host do Angels Cast. Sim, fala aí, Guilherme Silva, bem-vindo.
1: Olá, olá a todos, olá nação de Seattle, pô, prazer estar aqui para falar do, do Marinão, apelidosamente cari- carismático. O nosso Marinão, pra falar muito do Angels, eu sou o hoster do Angels Cast. E como é mesmo a mesma divisão, a gente vai falando, vai batendo um papo pra falar dos times, é pra falar do Seattle, o nosso Marinão. E vamos lá, tô ansioso aí, bora, bora falar do Mariners.
0: Então, toca a vinheta! <música> É, depois da vinheta nova, estamos de vinheta hoje agora está mais editado, né? Vamos aqui falar sobre o Seattle Matters, começando com algumas expectativas dessa, depois dessa trade deadline, Seattle fazendo até que um bom trabalho em questão de trocas, é, é, um bom trabalho não é tanto, mas pelo menos conseguiu alguns ativos aí, trouxe o Ebron Torres, o Ebron Torres do Astros, trouxe o Tyler Anderson para rotação do vídeo do Pirates, Trouxe também o de Castilho para fechar o relief do Seattle Merners. Fala um pouco desses três. Seattle, por enquanto, fazendo um bom trabalho?
1: Ah, fez. Bom, acho que podia ter dado um, uma, uma segurada no Graveman, né? Acho que... Vamos já tocar na ferida. Podia dar uma segurada no, no, no Graveman. É, porque ter Graveman em Castilho seria muito importante. Mas não acho que o Seattle fez um mau trabalho, não. É, vocês trouxeram aí Pode falar aqui já? Pode, trouxeram o pode, Castilho Sim, trouxeram o Castilho, cara Muito, muito bom Pô, o Castilho é a maior adição tá Pra mim desses quatro aí Novos É a maior adição o, o Diego Castilho Ele que tem 26 saves né, contra, Com o Tampa Bay Rays E é um cara que eu sempre acompanho Admirei o Tampa Bay Race, É um cara que vai vir pra ajudar muito o time Pro bullpen E se Seattle já se segura bem na rotação, né? Pô, o Gilbert tá voando com muitos strikeouts. Aí a gente vai ter... O Marco tem que se ajustar, mas o Castilho vem muito pra pra melhorar esse time. E o Ebron Toro, gostei do do Toro. Assim, é meio triste a troca que envolve ele, né? Mas, pô, são quatro homers consecutivos, né? Pelo menos o Insider tinha falado que ele tava com quatro homers consecutivos. Não sei se ainda tá, né? Cara, não, não, mais... Mais. não está mais, né? Mas o Toro, eu gostei, cara, do Toro. Gostei sim, mas acho que a troca que envolvia o não valia muito mais pro, pro time. O Joe Smith é também é uma boa adição pro time. E o Tyler Anderson aí, que é o canhotinho, né? ah meu canhoto. Vem também para fortalecer Pitching. Então, o Miners focando em ter um bom buper, bons relievers re- para segurar a onda, para levar o time re- a, um, a uma zebra, e que seria muito histórico, que seria muito bom ver o Miners lá no topo, por mais que seja difícil, mas quem sabe, né? Não sabemos.
0: Sim, ele falou muito da troca do Abrantor, o Abrantor que foi enviado para o Seattle Mariners junto com o Joey Smith, que vem numa péssima temporada, mas pode ser um bom ativo aqui para o Seattle para o futuro. Além também. Beta- o... lembrando que o Abraham Toro veio para ser Slugger do time, já que a gente não tem slugger, e praticamente os home runs saindo do Mitch Hennegger e do Kyle Seeger, que são mais caras de contato, e por isso que estão no topo do lineup e o Abraham Toro é pra se tiver alguém ali, mete o home run que a gente consegue virar esse jogo. Basicamente está sendo isso, é a de lá com o sendo ser do comandante. É... Na troca também foi enviado o Rafael Monteiro. E o Kedoguravan, o Kedogurava vem fazendo uma boa temporada. Vinha em uma boa sequência de jogos. Aquele jogo histórico contra o Houston Astros teve um bom desempenho também. Que a gente conseguiu virar com mais um grande Slam. É o quinto grande Slam do time na temporada. Os Angels já sofreu dois. O Tampa Bay Rays sofreu dois também. Durante uma série de quatro jogos onde a gente varreu o time de Tampa. E agora também o Houston Astros. Mas, mas após esse grande Slam... Horas depois, Jared Polo fazendo a grande trade dessa third line, sendo questionada por poucos e também muitos insiders e torcedores, retiando o Jared Potter indo nas redes sociais o cara e falando que ele é um pi Literalmente foi isso que foi falado para o Jared Polo. É... Tá complicado. Eu vou me segurar aqui para não ter rage, pelo amor de Deus. Ó, Deus, estou aqui pedindo. Não tem a rede Mas hoje. eu vou segurar não. Não eu vou, vou crit... segurar não. Não, 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 calma. Será seu tempo. <risos> seu, seu tempo. Ô,
1: de puto. de brincadeira de ponto. Como é que você faz um negócio desse, rapaz? Tô uma vergonha. Pô, ridículo isso, não. Ridículo.
0: É ridículo é, pelo amor de Deus, cara. Dá é para fazer uma troca melhor. Mandou o Candel ele alegou que o Candel Graven foi mandado, o Gilson Astros pediu, mas ele queria se livrar mesmo, era do Rafael Monteiro. Dava pra se livrar de, bo, de outros, podia pegar prospects baixos, não tem problema. Pegar mais prósperes, é, a farmacista inicial tá muito boa, não tem problema mais pegar prospects, prósperes, principalmente pro infield, a gente não tem cara pro infield. A gente não tem cara pro infield, a gente tem o que? Levou-morte pro shortstopper? Só. É o principal cara. E o Joe Rizzo pra terceira base, que é um bom terceira base, mas ele não vem uma sequência ruim de jogos, sei lá, pelo Way, lá o Modesto Nuts. <risos> que caramba, mano. Putz, querido. Tipo, eu faço alguns. Aí depois eu trouxe na mesma noite o Tyler Anderson dos Pirates e o Albert é, Yossiclix, Yo, Yo alguma coisa assim. Do New York Yankees para jogar na Triple A. Ele trouxe o cara para jogar na Triple A e fez sua estreia também na Triple A pela equipe do Tacoma Riners, fazendo até o um bom desempenho. Conseguiu, é, sofreu 5 hits, mas conseguiu 6 strikeouts em nenhum walk cedido, nenhuma corrida cedida. 3-0 até o momento que estava vindo a partida para Tacoma. Tacoma que venceu esse jogo sim venceu esse jogo, então trouxe o Albert Yossi, dos boa é, apenas trazendo ele, não foi por tipo, compensação financeira, basicamente foi isso para Nova York, trouxe o talento dos padres, trouxe o tipo Diego Castilho para Austin Shelton e ah, isso também, a saída do JT Tragors mas o clima ficou ruim e não vou falar desse clima por enquanto. Fala um pouco do, da troca do Didi Castilho a mais, além da, da edição do Hugo ben pra para a Seattle na AAA, né?
1: É, você traz um cara para a AAA? É meio duvidoso, principalmente quando o time está precisando de caras para agora para jogar na MLB, pra jogar no time principal, para jogar no Seattle. Mas se ele... Talvez é pode ser um então, para ele dar uma aquecida ali, né? E voltar, voltar pra, pra MLB E jogar na MLB Pode ser uma jogada Do do próprio Seattle Miners Mas pô, O Graveman Aí pega, pega Porque é um cara que seria interessante você quer um ajudo no bullpen Olha o Graveman ainda. então Podia podia ter feito Alguma, alguma coisa melhor é, Vale lembrar Que o Graveman vinha com, com uma boa temporada Podia sim ter, ter ajudado. O Castilho tem 2.99 de array, então pode ajudar. Com o Graveman seria melhor. né? Mas com um o clima chato. É, a gente sabe que no vestiário com um o clima chato. Os caras horas antes ficaram sabendo pelos cervais, não é mesmo? Os caras sabendo pelo cervais que o, que o Graveman tinha sido trocado. Foi um clima muito triste, cara.
0: Já que você entrou nesse questionamento dos cervais, nessa parte dos cervais, vamos falar para a segunda pauta. É, clima ruim na cidade, né? Clima ruim na cidade, torcedores é, tristes com a troca do Cadograva. Teve o Cadograva fazendo entrevista para a TV de Houston, para a TV de esporte né? é, para a TV de World, para a TV de Seattle, basicamente. É, não, é, não é de Seattle, porque ela transmite jogos também pro porta na Blazers. É, tendo dificuldades, né? Em dificuldades, o Scott vai tendo que anunciar a troca, teve relatos do Marco Gonzalez chorando, crendo não acreditando a troca, teve relatos também no vestiário que os, dois, que os jogadores chamaram ele de, é filha da três pontinhos, que isso não acaba, essas foram as, que isso não acaba, eles não querem ganhar, é, é, foi acusado também de traidor diário de ponto. E horas antes, horas antes, após a vitória dos Cortes Silvais, declarou que estão fazendo algo especial. E sim, estávamos fazendo algo especial, porque estávamos a uma vitória do Wildcard. Hoje estamos a quase três vitórias do Wildcard. Isso é ridículo. Como que você em uma semana sobe para duas vitórias de diferença? É inacreditável que o time não. O time. Não teve. Não teve um grande, é, um grande desempenho, teve um bom desempenho na segunda partida contra os Astros, mesmo de depois de tudo que aconteceu, conseguiu brigar ainda pela partida, e depois, na Eu jogo na quinta-feira, ridiculamente, no jogo na quarta-feira, na realidade, à tarde, o Seattle todo perdido lá no ataque. Me conseguiu segurar é, Jared Poto, ele um bom na frente mas não trouxe bons, bons ativos, né? Se esperava muito mais trocas, mas o prazo que ele deu para era de 72 horas, cumpriu 72 horas, só trouxe esses caras e agora é com esse time que o time vai tentar brigar com o Adkard. E não está brigando, tá? Não está brigando mais pelo Adkard. Nova hora que eles trouxe o, Rizzo, o J. Gallo e o Jay Galo e o Andrew Hilly. E falando passando a bola agora, Los Angeles Angels perdeu o Android, o grande arremessador do Los Angeles Angel saindo do time time indo para Nova York. Fala um pouco aí da troca, o que você achou? Se gostou ou não.
1: É, o Angels enviou, pegou dois. Pegou o Junk e o Pegueiro, né? Que são dois livres de nem tanto nome e é, de números ali razoáveis para bons, e em troca do Angel Hini, é claro, é, aliviou o salário, acho que o que fica claro dessa troca, né, é, da divisão, é que o Angels quis aliviar salário, e que vai testar os novos, vai testar o Barrias, que está indo muito bem lá no Angels, é o próprio Hyde Deschmas, que fará que fará a sua estreia no, no domingão, né, então... É um cara que vai ajudar, né, muito pro time. Então, é testes, parece um time que tá fazendo muitos testes, tá colocando o Brandon Marsh pra ver se o time dá uma animada. É isso que deu pra entender do que o Perry Manazayan, o GM do Angels, né, quis fazer em relação ao time. Pra tentar ajudar o time a melhorar na divisão e nos duelos divisionais, que vem sendo pífios, principalmente contra o Seattle, contra Oakland. Então, vamos ver como é que vai se sair. Mas assim, particularmente o Rini não, não vai deixar muito saudade, não. Vinha sendo um cara muito problemático. É, e não é porque nos últimos dois jogos ele fez até boas partidas que vai ser perdoado. Porque foi uma temporada inteira aí vacilando e sendo decisivo o
0: time não ir tão bem. Sim, já que passamos a pauta e já falamos dos dois times que ainda disputam pelo lado vamos ver os times que os dois times que ainda disputam pela divisão o Houston Astros adquirindo bons jogadores pouco pênalti, o Kendall Gravman é, foi adicionado e já fez sua estreia pela camisa dos Astros e fazendo um bom jogo contra o é São Francisco segurando o um ataque bom de São Francisco é, trocou o Stroll e provavelmente é, trocou o Stroll para trazer um cara da, da, da AAA que foi o que fizeram foi até um, um negócio surpreendente porque o Stroll tava até em boa fase mas provavelmente é, o contrato dele durava até esse ano e acabaram trazendo, a, trocaram ele para os baixos ou quase nulos para a rotação de Bupin, e trazendo o cara mais para Triple A. Pelo lado de Oakland, é, trazendo bons reforços, Martin né? o dos Mares e Ian Gomes, fala desses dois times aí, que vão brigar pela divisão até o final da temporada.
1: Bom, começar pelo time que vai passar o Astros, que é o Oakland, porque vamos ser sinceros, né? o Oakland se mexeu e tá numa fase muito melhor. E o beisebol é muito de fases. E eu acho que a, as fases do Oakland vêm sendo melhores. É... Meu palpite é que seja o primeiro da divisão. Meu palpite talvez o Astros acabe sobrando no de card até. É, mas. Vou começando pelo líder por enquanto, então, vai. Bom, o Astros conseguiu re- reforçar o Bullpen. É, a rotação é boa. Tem um jovem muito bom que, que tá destoando. Aí vai ter o Overlander, o Zaki Grankin. É, então vamos vamos ver como é que vai acompanhar como que vai ser desculpa pela gagueira aí é, e o urquidy né também vem melhorando é, no na rotação ele que não estava indo muito bem o roceiro urquidy lá no houston astros mas o que fica do astros é melhorar o bullpen porque é realmente o que estava é uma necessidade do time porque ataque tem rotação tem se todo mundo tiver saudável né vai vale lembrar aí Se todo mundo tiver saudável, a rotação vai ter sim. E aí eles focaram no bullpen, que é um negócio muito interessante. Bom, o Oakland aproveitou o saldo, né? E pegou o Ian Gomes, né? O Ian Gomes, a gente tem relatos que provavelmente ele não queria sair, né? Algo que você sabe que ele não não queria. Mas acabou indo pro Oakland Athletics. Vai fazer um, um bom trabalho no Oakland Athletics, acredito eu. É duro torcer contra ele, né? Mas agora eu vou ter que torcer contra ele porque é rival de Wardcard aí, de divisão, mas muito interessante. O outro não conseguiu o Andrew Sheffin, né, também no saldão do Cubs, aproveitou o saldão das duas equipes e foi fazendo suas trocas. O Andrew Sheffin é um dos melhores relievers da temporada, né, vale lembrar que tem um IRA na casa dos dois, então é um dos melhores relievers, jogou contra o Angels e foi 1-2-3 um, e tchau, jogou muito bem, ele que é o L. Bigodon, né, e tem um bigode muito característico e o Ender é muito bom. O resto das adições é pra tampar os buracos do time que, às vezes, que estavam dando problemas aí, é, e pra sempre se juntar ao é o Mark Kahn que vem fazendo boas atuações, e etc. Resumidamente, foi essa a deadline dessas duas equipes aí.
0: Sim, exato. É, basicamente, os dois rivais de divisão brigando pra essa divisão foram, serão Nesse começo de agosto e final e começo de outubro, até final e começo de outubro, que brigaremos ou quem vai para pós-temporada como campeão ou quem vai para pós-temporada como wildcard. Falando de outro time da mesma divisão, mas que vendeu a rodo, como se agissem alguns jogadores. Alguns times venderam demais nessa temporada, como o Cubs e como o Nationals na Liga Nacional. Tivemos também um saudão nos Texas Rangers, saudão entre aspas, porque perderam duas estrelas ali. Um cara da Rotsu de Relief ou de Bupin, que entrava em alguns jogos com a camisa do Texas Rangers. E outro, o principal jogador do time há muito tempo, que agora veste a camisa branca dos IACs. Fala
1: um pouco desses dois. Joy Galo nos IACs. Joy Galo nos IACs, exatamente. É, o Texas foi objetivo, né? Pegaram mais prospectos, pegaram mais jovens pra ter um futuro melhor, porque é é esse o destino do Texas. Não há como fugir, é um time que tá em rebuild, né, tá numa reconstrução, então tá todo fazendo as trocas. Assim, o o Texas foi roubado grosseiramente, cara. Tinha que vir no mínimo aí um no máximo, pelo menos um Jason Domingues aí, pô, que tá jogando muito, que joga muito, aquele moleque lá da Sweet Hero, muito bom jogador, tinha que vir o Jason Domingues, v- vir o Vizcaíno, a chacota, cara, tudo bem, que tudo respeito ao Vizcaíno, a gente sabe que o ranking de prospectos desde o início do ano mudou, né, então pô, o Vizcaíno pode ter subido, sim, é um cara que foi bem aí, mas não dá, já. tinha que ser Jason Domingues, tinha que ser um nível mais alto de prospectos, aí foi o Schmidt, que é um arremessador que eu gosto bastante, mas, assim, e Schmidt, não dá. Um Schmidt e um Jason, ou um Jason e um Viscaíno. já tá de bom tamanho pro Texas, e o Galo vai pros Yankees, né? O que favorece a gente quando vai pegar o Texas, mas, em contrapartida, diminui muito as nossas chances de ir Card, principalmente o Angels, é, diminui também do Miners, porque o Galo vai pro Yanks, e o Yankees começou a engatar uma sequência de vitórias e não para mais. Então, para você ver como vai ser um terror é, disputar com o Yanks, com o Blue Jays que se reforçou e tem o, o que tá brigando pra MVP o Vlad. Então, vai ser complicado, mas sobre o Texas é prospectos, né? É juntar jogadores é, interessantes e deixar alguns jogadores que já são interessantes no time para ver como que vai ser no futuro.
0: Sim, exato. E o Joey Carlos com a saída dele. O Adolis Garcia, o, o center field do Texas Rangers, Alotácio, é, será o garoto sensação e o futuro franchise player. Acho que já o franchise player, porque ele já vem numa uma boa temporada fazendo defesas e também jogando muito bem no bastão. É, fim da trade deadline, aleluia que acabou agora é relaxar e esperar a próxima temporada ou se pra para você tá torcendo para algum desses times que ainda brigam o White card, rezar para os times estão na frente, perca para pro seu time voltar a quebrar a cerca de vitórias, a quebrar cerca de vitórias e não de voltar a sonhar um dia com o um paraíso que chama White card ou playoff. Já que o time de Seattle não vai há 19 anos ao um playoff e Tá difícil é, aguentar esse time sem ir pra playoff, hein? Tá difícil. Eu sei que tem um bom futuro, obviamente. Um futuro é mais para 2022, 2023. Mas pro torcedor do Seattle era para sonhar para agora. Se queria conseguir alguma chance de começar a grenar. E começar a ol- ser um time que olhe para o futuro. Olhe para o futuro a partir de agora. Uau. É, vamos passar a pauta? Suspensão do Hector Santiago. É, esse jogador novamente foi suspenso com substâncias ilícitas para quê? Adivinha? Adivinha, adivinha, adivinha? Para ajudar na sua desempenho em campo. Obviamente foi punido por 80 jogos e está fora da temporada. Fala um pouco sobre a suspensão, de novo punido, Hector Santiago. É um fanfarrão,
1: é um fanfarrão, é um engraçadinho. É um distoante. Pô, não dá, né? O o cara sabe que ele vai ser pego. Ele sabe que ele vai ser pego. não entendo. Eu realmente não entendi. O cara fazer isso uma vez sabendo que vai ser pego? Beleza, é um absurdo, mas ok, vai. Beleza. Aí foi punido. Aí ele volta. Tá? Bonitinho. Coloca substâncias pra melhorar. Pô, se você não se garante no arremesso, sai do time. O Marcos quer caras competentes. E não dá pra, pra ficar deixando isso acontecer. Tá certo a MRB, mas assim rola aquela hipocrisia, né? A MRB podia ter tomado decisões assim muito antes de, do que essa temporada, por exemplo. Que eles começaram a revisar melhor é, os arremessadores. Mas que bom que foi punido, tem que ser punido mesmo. Não dá pra passar pano e, pô, é um fanfarrão. Como é que o cara me faz isso? Olha, só ansiado que eu vejo umas coisas dessa, viu? Porque. Não é possível.
0: Não é possível, cara. De novo punido, por, não por mesmos motivos, obviamente. Ele, é, praticamente do que foi um exame toxicológico e foi encontrada substâncias de que aumentam o seu desempenho em campo e acabou sendo punido. Obviamente, se ele fosse um cara acima da média e fosse um cara considerado para o rol da fama da liga, da liga. Ele não seria cogitado para ser o da fama que a Liga restringe esse tipo de jogadores que tem um histórico de, é, histórico, é, de extra-campo é, totalmente duvidoso, principalmente. E eles não gostam desse quesito, a Liga não, não cogita aceitar alguns jogadores desse tipo, por exemplo, o White Sox da década do começo. Do beisebol lá no, em 1900, 1910, quando o time do White Sox chamou o time e fez aquele negócio de apostas, etc. E acabou que alguns daqueles jogadores fantásticos é, não foram nem para o Roda Fama, só alguns, né? Que era o, só, só um que foi depois foi para o Roda Fama, mas depois de muito tempo que ele foi acreditado na Roda Fama da MLB. É, falta seguinte, Seattle Times, Preto e Branco, Cidade Triste, e o time, por enquanto, nada acontece.
1: É, aí é triste, né, o, com todas essas decisões equivocadas do DiPoto, acaba deixando o desânimo, acho que o Marius não pode deixar o desânimo pegar eles. Porque se pegar, cara, olha, pode ficar feia a coisa. É, o Miners, pô, tá fazendo uma campanha tão boa pra ser estragado assim pelo GM. E ainda a cidade ainda vai acabar ficando nessa depre eterna. Pode piorar ainda mais a situação, né? Então, eu acho que o Miners tem que se erguer ainda antes. É o Logan Gilbert. É, tá jogando muito o Miners, tem que aproveitar ele. É, ele vem limpando aí, indo muito bem, sempre com muitos strikeouts. Ele deu um show contra o Angels. Jogou demais o André Gilbert, tem um bom futuro. E se o Marcos continuar assim, é, só deixa o time mais empolgado para a próxima e para a próxima temporada, porque tem um futuro bom. Então, com garotos vindo aí para ajudar o time, é melhor ainda, porque dá um ânimo a mais. Olha o que a gente fez na temporada passada, é, sem esses garotos, sem tanto apoio assim, sem o um timaço, é, e olha só o que a gente fez, imagina agora, entendeu? Então, é mais ou menos isso que o time tem que enxergar para depois olhar para trás. Viu o tanto da luta que o time fez, né, com, com o elenco é, desmerecido, com o elenco que todo mundo falava que ia brigar com o Texas para as últimas posições da divisão, que até ia poder se prender um pouquinho, mas é, tem que manter sua fama de Cinderela da MLB, porque, pô, eu apostei, eu lembro que no rebati do podcast, eu apostei no Seattle, falei sim que Seattle ia para frente, e dando que deu, tá até hoje indo bem, estamos chegando daí perto da reta final, tá até hoje indo bem, e realmente é um clima triste, afeta a cidade, afeta todo o clube, mas acho que quanto mais o time superar e se superar é, e ver, olhar pra trás sim, olhar as adversidades e ver, olha só, a gente conseguiu batalhar. e acho que é o mais importante, o time tem que aproveitar. O Mar Gonzalez precisa se redefinir um pouco, precisa voltar a jogar um pouco mais, que o time se encaixa, e a deprê é certa, mas é superar, cara. É superar, porque é o melhor caminho possível pro time continuar.
0: Melhor caminho possível, não há. É, a, é, o melhor caminho, tirando esse que o Guilherme, não há. Obviamente tem que superar o que aconteceu. O time, após chegar no Texas, há rumores que o time se uniu novamente. É, falou, vamos esquecer tudo isso aqui e vamos focar na temporada, vamos nos divertir. E é focar no nosso beisebol mano. É focar no nosso beisebol, que tá sendo um dos melhores times vistos até por mim, que eu acompanho há pouco tempo pouco tempo em comparação se são 5 anos acompanhando esse time do Seattle Mariners e finalmente brigando por onde, que é, onde o time merece brigar né? pelo um playoff appearance, que não vem desde 2001 não, vem desde 2001 esse playoff appearance parece que aquele time de 2001 sensacional botou uma zica nesse time é, poster, é, posteriores de Seattle é, continuando o Ryan Deft definiu que o, o Ryan Defch, nosso insider lá do Seattle Times é, uhum. comentou muito sobre as trocas e então, tal. Comentou que o time estava mal é, é, psicologicamente. O Servais teve que reunir. Eu fiz post no, no Twitter para quem me acompanha: Cash do Marinheiro. Para quem não me acompanha, na realidade, Cash do Marinheiro. Eu post que o Servais tinha que reunir de novo essa equipe após a série contra o Houston Atlas e o The Office seria necessariamente é, para isso, basicamente, não era para treinar, não era para relaxar, é para focar. E essa sequência é importante porque agora temos hoje, domingo, dia 1 do 8, final da série contra o Texas Rangers. Depois temos Tampa Bay Rays que é importantíssima nessa série. Tampa Bay Rays, agora que lidera a Liga Americana. É, Leste, sim, com o Red Sox após a série contra o Red Sox e também depois temos o Nova York Yankees no Yankee Stadium contra o Tony contra o Joey contra o Judge. Vamos nos superar. São três séries importantíssimas para Seattle. Se nós vencemos pelo menos, é, se vencemos pelo menos duas de três tá sensacional, e essa é uma temporada, mesmo com os problemas que o time teve nessa temporada, com perca de jogadores, com o de ponto fazer um maus negócios, é entre aspas, não foram maus negócios, mas poderiam ser melhores, poderiam ser, e sai como vencedor, da 3 de deadline obviamente, porque conseguiu melhorar um time que era fraco, em uns quesitos, e conseguiu melhorar, é, e sai como 3 deadline como um dos vencedores, sim, e, postergando e tentando brigar ainda por o white card. É... Exatamente. Terminando... É... Prossiga.
1: Costurando aqui rapidinho. É, exatamente. É, seguir, se superar, é uma série difícil. É, por mais que o Miner tenha se assumido um comprador e melhorando o time, é, se o Miner aquele com aquele... Já, já parte da minha opinião mesmo. Se o Miner com aquele posto de time zebra, da Cinderela da MLB, e com aquela, aquela iniciativa de um time que está sem ali, compromisso, que sabe que vai ter um futuro melhor, é, acho que tem tudo para levar com o jogo mais leve e superar ainda mais. Então, mesmo que o time tá melhor agora, né, melhor não, em alguns quesitos, acho que se o um time com uma mentalidade mais ou menos dessa aí, claro que todo mundo quer vencer, né, todo mundo quer ir com a mentalidade de ser o bicho-papão, mas... Se eles seguirem mais ou menos essa linha de raciocínio, cara já tá ótimo. Tá muito bom mesmo. E o mais tem que lutar, tem que ir até o fim. A gente vê os números da votação melhorando, a gente vê o touro aí sendo um bom slugger. Se o touro continuar nessa boa fase, o time pode acabar rendendo muito bem. Porque você coloca o Ty Franz, você coloca o Mitch Henniger em base aí. O Toro pode vir estourar a bolinha, né? Não sei mais ou menos como tá o lineup, certo? Se o Seattle já definiu o um lineup. Sim, certinho.
0: já definiu basicamente. Já definiu o lineup basicamente. O Toro vai jogar de cima da base e a rotação basicamente vai ficar sem netfielder, entre aspas. Já que o Fraler tá fora por Covid, ainda tá jogando Triple A, tá se recuperando lá na Triple A e temos aí pro para let's o Dick Powers que recentemente jogou de primeira, jogou de segunda, mas agora está fora um pouco do lineup tem o, o Ty France, o Ty France não o Chad Long, junior, e tem o Dylan Moore que está numa fase sensacional, esses são os três caras que estão no jogando de outfielder para a equipe de Seattle, mas é, é tem possibilidade o Dick Friday voltar aí nessa semana contra o Tampa Bay Rays ou contra o time de Nova York Caio Luiz está previsto para ele que volte ao final de agosto. Que notícia maravilhosa quando eu vi isso. É, Ryan Deft é, disse que o Caio Luiz pode voltar ou agora final de agosto ou começo de setembro. E pode ser um cara que é uma adição sensacional para esse line-up de Seattle. Além também do Jussie Sheffield é, voltando à rotação. São esses três caras possíveis que ainda podem ajudar Seattle Mariners a esse mês de agosto e mês de setembro. São cruciais. Se o time quer é, tirar essa má fase e tirar essa zica de playoffs de 19 anos sem ir, sim, vou continuar repetindo, são 19 anos e não tô nem aí. E se acabar uh. essa temporada, a gente não foi, 20 anos, acabou. Acabou, acabou. É 20 anos, tá? Ah, de boa. Vai continuar sendo 20 anos sem ir para os playoffs, mas isso não vai mudar. O Seattle ainda tem bons prospectos que podem subir na próxima temporada, como o George Cleary pode ir para a AAA, como o próprio, como o próprio Emerson Hockock já pode ir para a boi que vem fazendo grandes grande jogo sem Sox. É, esperar também agora o Taylor Tremel, o que vão fazer com o Taylor já que esse time é, o seu o outfielder já está quase basicamente pronto, vamos ver se eles vão trocar o Taylor ou não. É, finalizando por aqui, daqui Eu a antes. pouco... Pode falar? Uma última coisa pra
1: falar. teu touro ali de 5 é muito bom, tá? Pra estourar a bolinha, porque aí você vai ter o Heinegger, o Segar e o Franz. São três caras de contato. Então, se você dá aquele combo bonito ali, colocar pelo menos dois em base, é... o touro vem, estoura a bolinha e aí acontece. Acho que as jogadas do Mariners tem que ser por aí. É por aí acho que principalmente vai acontecer. E o Crawford está melhorando até que na defesa, né? Depois de dar umas estabanadas. Mas é isso, é o time lutar.
0: E o time segue na luta. Segue brigando ainda pelo wildcard. Finalizando por aqui mais um podcast. Obrigado a todos que ouviram. Obrigado a você que sofre por nós nesse, nesse começo de agosto. Me siga também ao arroba podcast Marinheiro. Siga, é, siga também as redes sociais do rebatido Podcast do Fabonanet. Guilherme, faça o seu mexão divulgue seu Twitter, divulgue o, o Angels Cash pra nós aí. Pô,
1: fazer o meu jabá aqui. Momento marketing. Siga o AngelsCastBR, o time aí, companheiro, seu companheiro ou rival de divisão, você que escolhe. É, seu companheiro de divisão, o Angels, vai lá pra acompanhar o AngelsCast, arroba AngelsCastBR. Se você veio do AngelsCast pra cá, é, ouvir ou sei lá se você torce para time vai lá acompanha uma página bem legal do Endes Modéstia Aparte estou sempre tentando melhorar e trazer notícias além de que eu cubra a maioria dos jogos você vai ver sempre meus rages por lá sempre minhas considerações por lá sempre atualização do Endes e não esqueça de ouvir o cast é br aqui na rede fala net que é um pratinho para você eu não acredito de me falar é muito podcast são mais 50 podcasts então, não deixe de ouvir lá o Angels Cash, que é o um podcast relacionado ao nosso time Indiana barra los Angeles.
0: Obrigado a todos que ouviram, claro, me fazendo o seu merchanzinho com o Angels Cash e com o Twitter dele, que é Cash também. Eu me espero com vocês por aqui. Vamos lá. Seguimos nessa temporada, nessa primeira temporada cobrindo com podcast e também Twitter na MLB. Obrigado a todos que ouviram. Até logo, até mais, até o próximo.